0: 오늘 이 귀한 주일날 우리가 살아가야 할 이유가 되시는 하나님께서 오늘 예배와 말씀을 통하여 우리 모두에게 힘을 주시기를 바랍니다. 그리고 지혜와 정맹과 개시의 정신을 주셔서 다시 한번 회복될 수 있도록 한분한분 번번 머리끝부터 발끝까지 장악해 주시기를 바랍니다. 수많은 우여곡절 끝에 이 대면 예배를 다시 드리게 된 것이 얼마나 감사한지 살아계신 하나님 앞에 영광과 감사를 올려드립니다 감사합니다 그래서 오늘 여러분 아, 이 자리가 참으로 하늘문이 열리는 자리가 되게 하여 주십시오 성령의 소낭비가 내리는 자리가 되게 하여 주십시오 이 자리가 하나님만 두려워하는 자리가 되게 하여 주셔서 어떤 환경을 두려워하지 말고 사람을 두려워하지 말게 하여 주십시오 정말 살아있는 예배를 주님 앞에 올려드리는데 여러분 찬송 한 장하고 기도하고 오늘은 우리가 말씀을 드리면 어떨까요? 그렇게 해서 우리 정말 마음의 손을 가지고 하늘문이 열리면 은혜의 빛줄기가 떨어지는데 성령의 담비가 예비하신 은혜의 손학비가 우리 가운데 풍성하게 부어지게 해 주옵소서 그런 마음으로 하늘문이 열리고 은혜의 빛줄기. 오늘 본당 또 어, 온라인으로 들어온 분들, 부속실 에 세배들을 모든 분들, 특별히 본당에는 오늘 본당에 와서 이렇게 예배 드리지 않으면 받을 수 없는 그 은혜를 받기를 바라는 것이 하나님께서 예배하신 반드시 하나님 예배하신 말씀의 능력과 기름부음이 있을 것입니다 하늘문이 열리며 하늘문이
1: 열리고 은혜의 빛줄기 이땅 가득 내리도록 마침내 주니서 마침내 주오셔서의 빛줄기 우리 위에 부시 하늘문이 열리고 하늘문이 열리고 은혜의 빛줄기 이땅 가던내 마침내 주어셔서 은혜 빛 줄기 우리 위에 부시도록, 우리 교회 부시도록, 우리 교회 부시도록 다시 한번 우리 위에 부시도록, 우리, 5만여 한국교회가 다 회복되게 하여
0: 주시기를 원합니다 하나님께서 우리 박력지침 지키고 예배 드릴 때에 이 자리가 은혜의 고생 땅이 되게 하여 주셔서 어떤 질병도 감히 범접하지 못하게 하여 주시기를 소망합니다 이게 믿음입니다 그런 믿음의 기도를 주님 앞에 올려드려서 오늘부터 시작해서 더 이상 예배 드릴 수 없는 환경이 이어지지 않도록 주여 길을 열어주시옵소서 오늘 말씀을 통하여 주님을 체험하게 하여 주시옵시고 오늘 모두가 다 박력집 지키면서 예배 드릴 때 다시 한번 한국교회를 보호하여 주시기를 원합니다 주여 이 안아주신 본당을 통하여 여기에서 체험할 수 있는 성령의 담비와 손학비를 경험하게 하여 주시옵소서 그래서 마음을 열고 주여 은혜의 문을 열어달라고 주여 은혜의 문을 열어주옵소서 두번 크게 외치는데 본당과 방송, 온라인, 부속의 배실 모두가 다 마음을 다해 기도할 때 주님은 이 순간 능력을 우리에게 베풀어 주실 것이에요 다시 한번 주여 은혜의 문을 열어주어 크게 두번 외치고 기도하겠습니다 주여 은혜의 문을 열어주옵소서 주여, 은혜의 문을 열어주옵소서, 하나님 아버지, 하나님 아버지, 함께 모여서 예배 드릴 때, 함께 모여서 주님을 섬길 때, 공동체가 주님 앞에, 살아계신 하나님 앞에 찬양과 경배를 올 때, 선성에 가는 길을 허마다 할지라도, 우리에게 평생을 참 예배자로 살아드릴 수 있도록 해주시길 바랍니다.
1: 하나님 아버지 하나님 아버지 오 성령의 능력을 비와 같이 받게 하여 주옵소서
0: 반포도로 빼기 1 1지에 하늘문이 열리게 하여 주시기 원합니다
1: 아버지 하나님 아버지 살아계신 하나님의 능력이 우리 가운데 주
0: 사비로우신 하나님 아버지 천능하신 하나님 아버지 그동안 그렇게도 교회가 오픈되기를 기도하고 사모하던 영혼들이 이 자리에 모였습니다 삼 예배자로 예배의 재물되기를 소원한 것 감사합니다 주여 그리하이 여안나주심의 본당 우리가 드는 예배의 자리가 엘리야의 갈멜산이 되게 하여 주셔서 기적의 구름의 조각비를 경험하게 하여 주시기를 원합니다 이 자리가 한나의 눈물이 기도의 자리가 되게 하여 주셔서 하나님이 예배를 통해 우리 가정과 우리의 생업과 우리의 인생을 생각하여 주시는 자리가 되게 하여 주시기를 원합니다. 모세가 산상에서 손들고 통절하게 기도하던 자리가 되게 하여 주셔서 우리도 살고 나라도 살고 한국교회가 살게 하여 주시기를 원합니다. 무엇보다도 주님께서 개세만의 동산에서 땀방울이 북방울이 되도록 기도하시던 그 자리가 되게 하여 주셔서 주님 우리가 주님의 뜻을 하나님의 뜻을 분별하는 영광스러운 예배자리게 되게 하여 주시기를 원합니다. 주여 그리하여 우리가 두려워할 것은 주님밖에 없는 줄로 믿고 환경이나 사람을 두려워하지 아니하고 사람의 눈치 보지 아니하고 하나님 앞에서만 사랑하는 평생이 되게 하여 주시옵소서. 우리가 살아가야 할 힘을 주시는 우리 주 예수 그리스로 받들어 간절히 기도올 이옵나이다. 아멘. 다시 한번 한국교회 모든 예배의 현장마다, 메마른 자리마다 영혼들이 살아나는 은혜를 주시기를 바랍니다. 오늘 말씀의 제목은 돌아오면 회복된다. 일단 여러분들이 이렇게 돌아온 줄로 믿습니다. 그리고 말씀을 통하여 분명한 열매를 갖고 돌아가야만 하는 것입니다. 먼저 오늘 생각할 것은 첫 번째로 그리스도인은 어디로부터 힘을 얻는 것인가? 여러분 어디서부터 힘을 얻어요? 한우 먹으면 힘을 얻습니까? 어디서부터 힘을 얻습니까? 오늘 도로면 회복된다 오늘 이 말씀은 어떻게 보면 스가리아 전체의 주제와 핵심 중에 하나라고 말할 수 있습니다 그리고 특별히 오늘 그리스도에는 어디로부터 힘을 얻는가 당시 스가리아 시대의 사람들, 그시대 사람들은 페르시아 제국의 그 치아의 어떤 식민지 속국처럼 살고 있었어요 그러니까 마음이 위축되고 주눅든 상황이었어요 그런데 하나님께서 오늘 이 말씀을 통하여 어떤 경우에도 흔들림 없는 강력한 힘을 주시는 것이에요 어떻게 힘을 주시는가? 1절부터 만군의 여와의 말씀이 임하여 이르되 2절에 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 3절에 앞에 만군의 여호와가 이같이 말하고 3절 뒤에도 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 4절에 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 그리고 6절에도 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 7절에도 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 9절에도 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 23절까지 계속해서, 거의 두절에한 번씩 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 그러니까 이렇게 말할 수 있습니다. 모든 그리스도인들은. 만군의 여화의 말씀으로부터 힘을 얻는 것이에요. 흔들림없는 힘을 얻는 것이에요. 만군의 여화가 누구입니까? 온 우주의 주관자이십니다. 모든 별들의 주관자이십니다. 그리고 모든 큰 군대의 왕이십니다. The l o r d of h o s t 라고 그랬죠. 온 우주의 주관자이시고, 천군 천사의 큰 왕이시고, 하늘의 권세자이시고, 별들의 주님이라고 말씀을 드렸어요. 이런 하나님으로부터, 이런 하나님의 말씀으로부터 힘을 얻는 것입니다. 그래서 오늘 제가 새 언약주일이라고 이렇게 해놓은 것이 뭐냐면 여러분과 저는 만군의 여와의 호 말씀에 언약으로부터 힘을 얻는 것이 인생은 어떤 인생의 경험이나 이론이나 논리만으로 살지 아니하고 진정한 힘을 만군의 여와의 호 하나님의 언약의 말씀을 의지하여 얻는다는 것이 따라서 우리는 환경에 의하여 좌우되는 사람이 아닙니다 그게 진짜 믿음이에요 그래서 모두가 다이 언약의 말씀을 통하여 힘을 얻으시기를 바라는 것이. 그럴 때에 우리가 흔들림이 없어요. 흔들림이 없어요. 흔들림이 없어요. 요즘 무진동 차량이란 게 있어요. 웬만한 데는 흔들리지 않아요. 그 박물관에 있는 보물 같은 걸 이제 옮기려면 좀 이렇게 거기에 뭐가 흔들려서 이렇게 깨어지거나 그러면 안 되니까 무진동 차량이 있어. 요 그런 흔들림이 없는 거. 요즘 어떤 침대 회사 광고를 하는데 흔들림이 없는 편안함 그런 것들. 옆에서 막 이렇게 여동을 쳐도 내가 있는 침대는 흔들리지 않는다는 것이에요. 만군의 여와의 하나님의 말씀으로부터 힘을 얻는 사람은 흔들리지 않는 것이에요. 이게 진짜 믿음이에요. 이런 이유 때문에 성경학자이자 신학자인 우리 R.C. 스프라울이 뭐라고 말하고 있는가? 한번 보시겠습니다 같이 보죠 이 세상에서 가장 어리석은 것은 영원 불변하신 하나님의 약속들을 신뢰하지 않는 것이다 여러분 그렇습니다 하나님의 은약의 약속들을 신뢰하지 않는 것이 가장 어리석은 사람입니다 만군의 여와의 말씀으로부터 은약의 말씀으로부터 힘을 얻는 사람이 가장 지혜로운 자요 자기 실력과 자기 재능과 자기 능력과 자기 지혜로만 사는 사람이 정말 어리석은 자입니다 이것은 20대, 30대, 40대는 큰소리 땅땅 칠지 모르지만 나이 60, 70, 80이 넘으면 우리 한몸잘간게 쉽지 않은 그런 인생이 될 때에 우리는 정말 절감하는 것이에요 저도 오늘 아침에 나오다가 미끄러질 뻔했어요 제가 잘안 미끄러지는 사람인데 인생 별거 아니구나 80 이상 되신 어른들, 제말 절감하십니까? 인생 별거 아니에요. 자기 실력과 재능과 능력으로 힘을 얻는 사람은 그건 정말 어리석은 자예요. 만군의 여와의 은약의 말씀으로 힘을 얻는 사람이 흔들림 없는 인생이 되는 것이에요. 그래서 그리스도에는 진정한 힘의 원천이 만군의 여와의 은약의 말씀에 있는 것이에요. 이것이 오늘 6절에서는 이렇게 설명하고 있어요. 6절에서 뭐라고 있느냐 6절을 좀 보겠습니다. 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 이 일이 그날의 남은 백성의 눈에는 기이하려면 내 눈에야 어찌 기이하겠느냐? 만군의 여호와의 말이더라. 세상 사람들이 볼 때는 야 일반 사람들이 볼 때는 야 이건 너무 놀랍다. 너무 기이하다. 그런데 만군의 여호와의 말씀에 의하면 하나님은 기이한 것이 아니에요. 하나님은 너무나 자연스러운 것이에요. 기적 같은 일이 하나님께는 너무나 자연스러운 것이라는 거예요. 장세기 18장에 보면, 하나님이 아브라함에게 이제 언약의 자손을 준다고 그러니까, 아브라함도 언약의 말씀으로 살아야 되는데, 아이고, 하나님, 내 나이가 몇 살이고, 살아는 경수가 다 끊어졌는데, 무슨 자식이 나오겠습니까? 속으로 비실비실 웃었어요? 그러니까 장세기 18장 14절에 하나님 뭐라고 말씀하시는가 또박또박 같이 보겠습니다 여호와께 능치 못할 일이 있는 기한이를때 내가 내게로 돌아오리니 사라에게 아멘 말씀 앞으로 돌아오고 말씀의 은약을 다시 회복하면 사라에게 아들이 있으리라 이게 이게 사람들에게는 기이하게 느껴지고 대단한 것 같지만 하나님에게 어떻게 기이한 일이 되겠느냐 오늘 이 주님의 망군의 여와의 언약의 말씀을 딱내 것으로 삼고 돌아가시기를 원하는 겁니다 그러면 그리스도인들은 어디서부터 힘을 얻는가 망군의 여와의 언약의 말씀인데 그럼 구체적으로 그러면 오늘, 오늘 돌아오면 회복된다고 그랬는데 이 회복의 원동력이 뭐냐 회복의 원동력은 가운데 2절에서 딱 우리의 눈에 와 닿는 것이 있어요. 2절을 또박또박 같이 보겠습니다. 만군의 여화가 이같이 말하노라. 내가 시온을 위하여 크게 질투하며 그를 위하여 크게 분노함으로 질투하노라. 아멘. 여기에 만군의 여호와께서 시온을 위하여 이스라엘 백성들, 하나님의 백성들을 위하여 크게 질투하고 하나님의 백성들을 위하여 크게 분노함으로 질투하노라 이런 말씀이 나옵니다. 이 질투한다는 말이 좀 독특하지요. 제가 이 질투란 말을 전에 막 카나라는 말을 쓴 적이 있는데 히브리어로 카나라고 그랬어요. 히브리어로 이 카나를 한국으로 번역하면 질투 혹은 시기로 번역 번역하는데 이렇게 하다 보니까 약간 오해가 생기기 쉬웠어요 그게 무슨 말이냐면 인간이 쓰는 가나라는 가나라는 질투라는 용어와 하나님이 쓰는 가나라는 용어와 다르다는 것이에요. 인간이 쓰는 가나는 질투와 시기를 말하지만 하나님의 가나는 질투와 시기가 아니라 열정과 결단이에요. 패션과 디터미네이션. 열정과 결단이에요. 그러니까 하나님의 가나는 인간의 질투와 식이나 어떤 정서적인 어떤 그런 마음의 상태이기보다는 하나님의 가난은 감정이 아니라 행동과 연관이 되는 것이에요 그래서 하나님의 질투는 정서나 마음의 상태가 아니라 감정의 상태가 아니라 하나님의 가난은 행동양식이다 아멘 그걸 여러분들이 아셔야 돼요? 지금 온라인 들은 모든 분들도 그렇게 마음의 생각을 해주세요 세상 사람들이 사용하는, 인간이 사용하는 질투는 파괴적이에요. 인간이 질투를 하면 어, 왕비열전 이런 거 보세요. 얼마나 심각합니까? 남들 잘되는 거못 보고 1등을 죽이고. 이게, 이게 인간이 질투예요. 그런데 이 질투가 하나님 편에서 사용될 때는 파괴적이 아니라 창조적이고 건설적이고 특별히 회복적이고 행동적이라는 사실이 중요하다는 것이에요. 그러니까 하나님의 질투는 하나님의 선을 이루시는 행동적인 용어라는 것입니다. 한마디로 거룩한 질투요, 은혜로운 질투라고 말할 수 있습니다. 한번더 말씀드립니다. 하나님의 질투는 분노나 감정의 상태가 아니라 구체적인 뭐라고요? 행동이다. 그러니까 하나님께서 시온을 향하여 질투하시겠다는 그 말씀은 어떤 뜻인가? 구체적인 행동으로 옮기시겠다. 그러면 하나님께서 질투하셔서 구체적인 행동으로 어떻게 행동으로 옮기실 것인가? 그 3절에 나와 있어요. 3절에 만군의 여호와 이같이 말하노라 내가 예루살렘 가운데 거하리니 거주하리니 행동이죠. 예루살렘은 진리의 성읍이라고 일컫겠고, 만군의 여호와의 사는 성산이라 일컫게 되리라. 아멘, 하나님의 질투를 통하여 예루살렘 성은 진리의 성읍이 된다. 과거는 어떻겠느냐 전에는 이스라엘 백성들은 저주받은 사람처럼 생각이 되었고 바벨론이나 페르시아의 그 대단한 나라의 제국 사람들이 볼 때는 이스라엘 땅은 저주받은 땅처럼 그렇게 인식이 되어 있었는데 이제 하나님의 거룩한 질투를 통하여 행동양식이 되니까 무슨 일이 벌어지는가 하나님께서 이 행동양식으로 그 저주받은 땅 같은 곳을 진리의 성업으로 바꿔주신다는 것이에요 그리고 여호와의 산이 성산이 되겠다 그러니 오늘 저와 이걸 좀더 접목을 하면 오늘 이 안아주심의 본당이 진리의 성업 될 줄로 믿습니다 이거예요 여러분 가정과 여러분 사업터와 일터가 이전에는 뭐 조롱받고 이런 힘든 거 있었는지 모르지만 오늘 마음의 소원을 해가지고 하나님 아버지 내 사업이 진리의 성업이 되게 하여 주십시오 City of Truth City of God, 하나님의 도성이 되게 하시고 하나님의 사업이 되게 하시고 하나님의 Truth, 진리의 성읍이 되게 하여 주십시오 이건 너무나 소중한 것이예요 한국교회가 다시 한번 진리의 성읍 되기를 바랍니다 여러분 일터와 가정이 하나님의 성산, 거룩한 산, 은혜의 성산이 되기를 바라는 것이에요 조금 더 들어가가지고, 하나님이 그러면 이 하나님의 거룩한 질투를 통해 우리를 진리의 성읍으로 만들어주시는, 어떻게 하시는가? 하나님이 질투가 나올 때마다 자주 같이 연계되는 내용의 신명기 4장 24절에 이런 내용이 있습니다. 보겠습니다. 너의 하나님 여와는 호소멸하는 부르시오. 뭐예요? 질투하시는 하나님. 하나님이 질투하실 때에 하나님의, 하나님은 소멸하는 불이 되신다 그것이 물론 하나님의 질투를 통하여 겉으로 볼 때는 이스라엘 백성들이 잘못한 것에 대한 어떤 값을 치루었어요 뭐 바벨은 포로로 떨치기도 하고 그 다음 70년 포로 생활을 하기도 하고 그러나 엄격하면 그 시간들 모든 것들이 하나님의 거룩한 질투는 소멸하는 불이 되시는 것이에 소멸하는 불을 통해 무슨 일이 벌어지는가 그 모든 더럽고 오염되고 누추한 것들을 하나님이 정화시켜 주시는 것이 하나님의 거룩한 질투는 우리를 정화시켜 주는 것이다 우리의 가정을 정화시키고 우리를 단지 태워버리는 것이 아니라 중요한 것은 회복을 위한 정화와 정결의 불의 역할을 하시는 하나님의 질투인 줄 믿으셔야 되는 것이예 이것을 우리가 코로나 시대에 깊이 고려해야 하는 것입니다 코로나 시대의 어려움으로 끝이 아니에요 앞으로 하나님께서 이 모든 일을 통해 우리를 정화시키시고 우리를 진리의 성으로 만드실 것을 기대해야만 할 것입니다 중요한 것은 불로 정결케 하셔서 우리를 새롭게 만들어주시는 하나님의 행동양식을 찬송합니다 이런 의미에서 하나님의 질투는 우리 편에서는 우리를 지키시는 보험하기요 우리를 지키시는 안전장치가 되는 겁니다. 오늘 하나님의 거룩한 질투 때문에 이스라엘 백성들은 참된 소망을 회복할 수가 있었습니다. 그리고 이스라엘 백성들에게 있어서 삶의 진정한 원동력이 될 수가 있었습니다. 사랑하는 교우들이 오늘 예배를 드리면서 하나님의 거룩한 행동양식 하나님의 거룩한 소멸하는 불의 능력 우리의 가운데 함께 하기를 바라는 것입니다 그리고 참 감사한 것은 우리가 이 코로나 상태 가운데 나름대로 한계도 느끼고 어려움도 느끼지만 하나님은 거룩한 불로서 소멸하는 불로서 우리를 정화시켜 우리를 새롭게 할때그 자리가 은혜의 장소가 되어가지고 주님 앞에 참 예배자로 나오는 것이. 에아 오늘 암 예배 때는요, 하나님 이 정말 은혜를 주셨어요. 마치 누가 나가면서 목사님 제가 오늘 헌당 예배 한번더 드리고 나갑니다. 그러더라고. 입당 예배 드리고 헌당 예배 드릴 때그 마음 다시 회복시켜 준 주님을 찬양합니다. 왜냐하면, 우리가 소멸하는 불로써 하나님의 은혜를 가지고 하나님의 거룩한 질투 때문에 우리가 정화되면요, 하나님의 참 예배자가 되는 것이에요. 그리고 참 예배자들이 함께하는 그 장소는 은혜의 불이 떨어지는 것이에요. 성령의 손합비가 내리는 것이에요. 하늘문이 열리는 것이에요. 우리 가운데는 메마르분도 있습니다. 오늘 온라인으로 들어온 분들 가운데, 부속실에 들어온분 가운데, 안아주신 본당에서 예배 드리는 분들 가운데서 메마른 분도 있어요 어려운 분도 있고 지난주에 사고 쳐가지고 하나님 앞에 부끄러운 마음으로 온 분도 있어요 그런데 문제는 감사한 은 뭐냐면 이 자리에 하나님의 질투하는 하나님의 소멸의 불로 정화되어가지고 참 예배자로 무장된 하나님의 백성들이 이 자리에 반드시 있다는 것이에요 그것이 기름 부음이에요 그 사람들이 있을 때그 은혜의 기름 부음이 메마른 분에게 전달되게 되어 있는 거예요 그래서 공동체 예배가 능력이 있고 의미가 있는 것이 바로 이런 뜻이에요 이 자리에 나와가지고 여러분들이 함께 소멸하는 불로서의 은혜를 받아 누릴 때뭐 찬양대도 마찬가지고 모두가 다 하나님께서 붙잡아 주셔서 우리 가운데 메마른 자들이 이 자리에 정화되고 하나님의 소멸하는 불로서 거룩하게 된 마음의 거룩한 성산에 된 이런 하나님의 사람들이 이 자리에서 예배드리는 그런 하나님의 백성들을 통하여 메마른 분들이 하나님의 은혜의 선악비를 경험하는 축복이 있기를 바라는 것이에요. 이것은 이렇게 함께 예배드리지 않으면 깨달을 수가 없는 것이죠. 이제 중요한 것입니다. 자, 그리소인은 만군의 여와의 은약의 말씀으로부터 힘을 얻습니다. 그리고, 그리고 그 힘을 얻는 중요한 원동력 쪽이 하나가 하나님의 거룩한 행동 양식인 하나님의 질투를 통하여 우리가 정화되는 것입니다. 세 번째로는 오늘 질투를 통한 하나님의 회복의 구체적인 영역을 우리가 이제 4절부터 쭉 뒤를 이어서 볼 거예요. 시간의 제한 때문에 나머지는 제가 다음 주로할 것입니다만은, 먼저, 진리의 성업이 될 때에, 진리의 성업이 될때그 진리의 성업이 어떤 성업이 되는가 구체적으로 보여주시는데, 4절, 5절에, 4절, 5절에 참 귀한 말씀에, 또박또박 같이 우리 고백하겠습니다. 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 예루살렘 길거리에 늙은 남자들과 늙은 여자들이 다시 앉을 것이라. 다 나아가 많음으로 저마다 손에 지팡이를 잡을 것이요. 5절, 그성읍거리에 소년과, 아멘, 그 성업거리에 소년과 소녀들이 가득하여 거기서 뛰놀리라. 진리의 성업이 된다. 망군의 여호와께삼 함께 하셔가지고 진리의 성읍이 된다는 뜻은 구체적으로 어떤 뜻인가 하면요. 평화와 안전이 회복된다는 것이에요. 평화와 안전이 회복된다. 예루살렘이 안전한 도시가 된다는 뜻이에요. 그 증거는 뭐냐? 예루살렘 길거리에 노인들이 가득하고 소년 소녀들이 뛰어는다고 그랬어요. 여러분, 노인과 어린아이들은 사회에서 가장 약자들이에요. 가장 약자들이 아무런 거리낌 없이 거리를 활보하고 평상에 앉아 쉰다는 것은 약육강식이 주도하는 무질서의 시대가 거하고 새로운 평화의 시대가 내한다. 그런 뜻이. 독립선언서에 보면 무지와 약탈과 오육의 시대가 끝나고 새로운 평화의 시대가 평화의 시대가 도래한다. 그런 것처럼 모든 야교강식이 주도하는 그 무질서의 시대가 끝나고 다시 한번 예루살렘이 평화와 안전의 시대가 도래한다 이걸 예루살렘으로만 생각하시면 안 되고 여러분 가정과 개인과 우리 공동체도 그대로 전복할 수가 있는 것이 한국 사회의 세대 갈등도 이런 식으로 해결되게 도와주시옵시오 심지어 북한도 이런 은혜가 있게 하여 주십시오 특별히 노인들은 타인의 부축을 받아서 의지해서 걸어 걷는 나이가 많으면 그래 야 되잖아요. 근데 자기 손으로 지팡이를 잡는다는 것은 건강하게 장수하는 복을 받았다 그런 뜻입니다. 우리의 마음 속에 오늘 스가리아 8장 4절 5절에 이 안전과 평화의 회복이 평화와 안전의 회복이 일어나게 하여 주십시오. 마음의 손에 대. 거리에는 소년과 소녀들이 가득하여 거기서 뛰놀리라. 젊은이들은 기쁨으로 춤을 추겠다. 거리마다 기쁨으로 춤을 추게 하시고 우리가 부르는 찬양처럼. 이게 왜 이렇게 중요한가 중요한가면스가랴아 2장에 보면 여러분, 측량줄 환상을 기억할 거예요. 그게 측량줄 환상에 보면 뭐가 나오는 거예요? 아주 황량하고 메마르고 황폐했던 예루살렘 성읍이 사람과 가축이 풍성해지고 너무 많아져가지고 성벽을 지어서 그 안에서 살수 있도록 할 정도가 되는 것보다 훨씬 뛰어넘어 버려가지고 예루살렘 성이 어떻게 되느냐 성곽 없는 성업이 된 거예요 그 성곽 없는 성업, 지난번에 제가 말씀드렸는데 기억나십니까? 성곽 없는 성업의 축복을 받았어요 성곽 없는 성업의 축복을 받았다 이걸 오늘 8장 4절 5절에서 그대로 성과없는 성업의 구체적인 회복의 현장을 말씀하고 있어요 이 자리가 지난 몇달 동안 덩 비어 있었습니다 안아주심며 본당이 그일에게 함께 예배 드리니까 정말 가슴이 뭉클하고 참으로 감사한 거예요 여러분 교회만 그렇겠습니까? 우리가 개인과 가정에도 이런 날이 있어지기를 바랍니다 여러분 어디서 이런 확신을 얻겠어요? 정치를 잘한다고? 아닙니다 국가가 여러분 돈을 주면 하루 이틀은 좋을지 모르지만 그렇지 않습니다 사회적으로 할수 없는 일입니다 오늘 하나님이 이렇게 해주셔야 하는 것이 그게 믿음이에요 그리고 또 하나 질투를 통해서 회복되는 구체적인 영역이 무엇인가? 7절, 8절에 보니까 흩어졌던 이스라엘 백성들이 다시 모여가지고 뭐가 되느냐? 7절, 내 백성이란 말이 나오고 8절 뒤에 그들은 내 백성이 되고 하나님의 친백성이 되고 나는 진리와 공으로 그들을 하나님이 되리라. 무슨 뜻입니까? 하나님과의 관계가 회복된다는 것입니다. 하나님과의 관계가 회복된 니다 하나님의 관계가 회복된 니다 그리고 특정한 어느 부류만이 아니라 이것 사모하는 하나님의 백성들을 다 회복시켜주시는 것이 거기에 7장 14절 제일 마지막에 흩어지던 사람들이 오늘 8장 7절에 보니까 내가 내 백성을 해가 뜨는 땅과 해가 지는 땅에서부터 전세계 하나님의 백성들, 전세계 주님의 백성들 하나님 나라의 백성들을 하나님께서 회복시켜주신다 그런 뜻이 저는 이걸 읽으면서 하나님 아버지 사랑의 교회 사이 이렇게 되게 도와주시옵시고 그리고 싸가가 이렇게 되게 하여 주시옵소서 여러분 그들은 내 백성이 되고 나는 진리와 공의로 그들의 하나님이 되리라 하는 이 내용은 하나님의 독특한 언어 방식이에요 하나님의 독특한 언어 습관이에요 추리굽기라든지 예레미야라든지 여러 곳마다 하나님께서 이 비슷한 말씀 하시는데 너희는 내 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 되리라 창조주 하나님이 만군의 여와 호 하나님이 우리의 하나님이 되어주시겠다. 너무나 놀라운 특권이에요. 그래서 여러분 정말 예수님을 하나님을 만군의 여와로 호 섬기는 분들은 가장 두려워하는 것이 내가 하나님과의 이 관계가 어긋나 있는 거 아닌가. 내 가정의 식구들이, 내 자녀들이 하나님과의 관계가 어긋나 있는 것이 아닌가. 이것이 제일 크게 두려운 것이에요. 코로나 사건이 일어나기 전몇년 전에 있었던 일인데 저에게 어떤 권사님이 아들을 미국에 유학을 보냈어요. 그런데 소식을 듣는데 뭐냐면 아들이 미국 유학하는 동안에 주일날 교회를 안 나간다는 말을 들었어요. 그 말을 듣자마자 이 권사님이 미국으로 쫓아갔어요. 가가지고 아들한테 딱 가서 말했냐면, 너 주일 예배 제대로 안 나가면 너 죽고 나 죽자. 왜냐면 아들이 하나님과의 관계가 더잘 회복되기를 원하는 그런 마음을 가지고 아마 이렇게, 너 주일 예배 안 나간다면 너너 죽고 나 죽자. 예배 안 드리면 너 죽고 나 죽자. 그래갖고 손딱 잡고 예배를 데리고 갔다는 것이. 그리고 그 아들이 더 신앙생활 잘할수 있는 길을 내려준 거예요. 그리고 그 아들이 이번 12월달에 결혼을 하는데 신앙 저은 자매와 결혼한다는 것이 너무 감사한 거예요. 여러분 진짜 너죽고 나죽자예요. 하나님과의 관계가 잘못되는 거 보면 너죽고 나죽자가 되야 되는 거예요. 그런데 하나님은 오늘 이런 상황을 하나님과의 관계 회복을 통하여 완전한 회복을 주신다는 것이
1: 음.
0: 지난. 주일까지 우리가 지난 주에 50명 드리고 그 전에는 20명 예배 여원만 왔는데 50명 예배 드리니까 얼마나 치열하게 해서 50명 오는데 부속 예배실에 계시는 분들 치열하고 1부 예배가 8시인데요 1부 예배에 어떤 분이 6시에 와가지고 본당에 들어오겠다고 50명 안에 들어오겠다고 6시에 왔는데 번호표를 받았는데 8번 8번 그 마음 그 마음이 얼마나 그냥 예배를 드리겠다 이런 차원보다도 하나님과의 관계를 중요하시는 이런 마음의 자세를 하나님이 얼마나 이뻐하시겠냐고요 그이 뭐 안에 또못 들어오는 분들은 그걸로 끝나는 것이 아니라 어떤 분들은 전에 우리 20명들은 우리 광장에 혼자 올라가 계단에 앉아갖고 예배 시간에 같이 예배도 드리고 여러분 그런 마음 자세가 하나님 앞에서 하나님 내 인생이 진리에 성업되기를 원합니다 내 가정의 은혜에 성상되기를 원합니다 그런 마음의 소원을 가진 하나님의 백성들을 그 백성들을 하나님께서 그 기도를 응답해 주시는 것이에요 자 이제 조금 정리를 하십시다 23절 오늘 제가 다 중간에 생략하고 하나님이 여러 영역에서 회복시켜는데 다음 주에 땅도 회복시켜주시는 거예요 회복시켜주시는데 오늘 23절 절 보니까 23절을 또박또박 같이 고백합니다 만군의 여와가 이와 같이 말라노라 그날에는 말이 다른 이방백성 열명이 유다 사람 하나의 옷자락을 잡을 것이니다곧 잡고 말하기를 하나님이 너희와 함께 하심을 들었나니. 함께. 아멘, 아멘, 아멘. 하, 너무 놀라운 말씀입니다. 제가 이 13절에 있는 말씀, 이런 말씀들을 보면요. 다른 번역서에 오면 이전에는 너희가 모든 민족에게 저주받는 사람의 표변이었다 그러나 이전에 내가 너희를 구원할 것이니 너희는 복받는 사람의 표변이 될 것이다 (웃음) (웃음) 이전에는 너는 저주받은 땅이야 이전에는 너는 저주받은 사람이야 하는 그런 사람들도 (웃음) 이전에는 너는 복받은 사람의 표변이 될 것이라 그걸 어느 정도 증거가 되는가 하면 이방 사람 10명이 하나님의 백성 한 사람의 옷자락을 붙잡고 시켜 말하면 오늘 23절 뒤에 있는 것처럼 하나님이 너희와 함께 하심을 들었다 다른 말로 하면 우리가 늘한 번씩 하는 얘기로 나도 예수 믿으면 당신처럼 잘될수 있겠는가? 사랑의 교회 모든 성도들 이제 한국 교회 성도들도 믿지 않는 사람들이 너무나 놀라가지고 나도 예수 믿으면 당신처럼 될수 있겠는가? 저주가 아니라 축복받은 사람의 표본이 되기를 원하는 것이에요. 이것은 무슨 오증은 목사가 제 개인적인 논리와 방향을 가지고 설명하는 것이 아니에요. 다시 말씀드립니다만, 저는 저의 논리와 경험으로 여러분들 말씀드리는 것이 아니고, 만군의 여와의 하나님의 언약의 말씀에 근거하여 이 말씀을 드리는 것이에요. 뭐예요? 사람들이 와가지고, 우리 보고, 나도 예수 믿는 믿으면 당신처럼 될수 있겠는가? 표가하는 은총을 우리 온 성도들 받아 누렸으면 좋겠습니다. 아니, 그렇게 돼야만 하는 것이에요. 나도 예수 믿는 당신처럼 될 수가 있겠는가? 하나님이 이 자리에 대법원 앞에다가 사랑의 교회를 세워주셨어요. 그리고 안아주시면 본당에서 예배드리게 하셨어요. 여러분, 대법원에서, 저 법원에서 판결받는 분들 가운데 너무나 가슴에 상처를 받고 억울하게 고통받는 분들이 다시 나 죽을까? 이런 분들이 있다면, 이 지나가다가 우리 교회에 들어와가지고 은혜 받아가지고 회복되는 그런 역사가 일어나기를 바라는 것입니다. 제가 최근에 어떤 책 제목을 보았는데, 코로나 제로의 해, 초회복의 시작, 그런 말이 붙어 있었어요. 여러분 초회복이 무슨 뜻입니까? 그냥 옛 상태로 돌아가는 것이 아니라 완전히 새로운 미래를 창조하는 수준으로 올라간다 그 뜻이 이제 이 이후에 앞으로 하나님이 더 이상 예배 못 드릴 환경 주지 마시고 완전히 초회복, 초월적 회복의 은혜를 주시기를 바랍니다 하나님께서 역사하셔서 이것이 우리의 고백이 될수 있도록 한분한분 번번 붙잡아 주시기를 바랍니다 할렐루야! 같이 우리 다 우리 손을 펼치시고 우리 찬양하십시다 우리는 주님의 말씀 선포될 때 땅과 하늘 진동하리니 이 고백을 하시고 같이 우리 기도하겠습니다 주님의 말씀 선포될 때
1: 주님의 선포될 땅과 하늘 진동하리니 나의 사랑 나의 사랑 고백하리라 나의 구주 나의 사랑 한번더 주님의 주님의 말씀 선포될 때 땅과 하늘 진도 하나님이 나의 사랑, 나의 사랑 고백하리라 나의 구주 나의 사랑
0: 가슴에 손을 얹겠습니다 하나님의 거룩한 질투는 감정의 상태가 아니라 행동양식이라고 했습니다 오늘 이 말씀을 듣고 우리의 삶의 현장에서 진정한 변화가 일어나기를 원합니다 주님 감개무량한 안아주심의 본당에 저희들을 불러주셨사오니 다시 한번 말씀의 담비를 경험하게 하여 주셔서 어떤 환경에도 흔들림이 없는 평안을 유지하게 하여 주시옵소서 하나님의 거룩한 질투로 우리가 정결하게 정화될 때 우리의 가정은 진리에 성읍되게 하시고 우리의 일터는 은혜의 거룩한 성산이 되게 하여 주시옵소서. 우리가 이 안아주심의 본당, 영혼의 고향인 안아주심의 본당에서 귀한 예배를 올려드릴 때 교회는 안전하게 하시고 다시 한번 평안을 회복하게 하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스를 받들어 간절히 기도올리옵나이다 아멘.